0: til Radio 4. Velkommen til I dag med mass Anneberg. Når der er krig, ja, så er det jo normalt sådan, at de civile kan flygte og komme i sikkerhed et sted, hvor bomberne ikke regner om ørerne på dem. Men sådan er det ikke i Gaza. Siden krigen begyndte, har grænserne været lukket, og to millioner mennesker er spadet inde på et område på størrelse med Langeland. 29.000 er allerede blevet dræbt ifølge Gazas sundhedsmyndigheder, og nu forbereder Israel et angreb, som FN advarer, kan ende i et blodbad. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor må palæstinenserne ikke flygte? Og hvorfor mener en stor dansk NGO ikke, at grænserne skal åbnes? Velkommen til. Du til kalder på Radio 4. Shadi Lubat, velkommen til programmet. Tak. Hey. Du, øh, du bor i Aarhus og arbejder med IT-infrastruktur og har palæstinensisk baggrund og, og familie i Gaza. Og du har også mistet tæt familie i krigen ja. dernede, blandt andet din fætter og onkel. Lige nu der er det umuligt, Shady, at komme ud af Gaza. Grænserne mod Israel og Ægypten er lukkede. Mm. Og alligevel så lykkedes det, din ene onkel og hans børn, at flygte væk fra bomberne og kampene. Hvordan det? Ja.
1: Ja, øh, min onkel har flygtet er til Egypten. Han har, Ægypten. Han har bestoget, eller hvad skal vi sige, han har betalt nogle penge til en ægyptisk soldat. Det kostede ham 6.000 dollars par næs og kom ud. Og selvfølgelig det er nogle penge, som han har skaffet fra højre og venstre, som vi har også sendt det ham for at støtte ham, så han kan købe med, men han har ligesom skaffet de her store beløb der hvad hedder det, palæstinenserne i Kaser, de har mistet alt, eksempel min onkel, simpelthen min onkel hans, hans hus bliver bombarderet og hans supermarked og alt det han ejer er væk, så han flygtede med det tøj han havde på og hans kone og hans døtre og du har altså også været med til at flyk, og øh... hvor, 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 hvor og du
0: har været med til at samle ind som, ja, sådan godt. at de kunne samle de her 6.000 dollar per næse Hvordan fungerer det, Shadi? Altså, går man bare med 6.000 dollars i en brun konvolut og giver til en Egyptisk soldat?
1: Nej. Øh, for det første, jeg vidste ikke, at han ville bruge pengene til det der. Øh, det, vi har samlet øh, internt i familie, nogle penge, så vi kan sende det ham, så han kan overleve. Mm. Og, og hans gode og hans børn, ikke? Så de kan købe mad, så de kan købe tøj, så de kan købe telt eller et eller andet. Så vi skal hjælpe ham. Og vi vidste ikke at han var på vej mod Egypten. Han stod bare og ventede i Ægyptens grænse og der var nogen som kender en som kender en hvad hedder det en, det, det er en virksomhed faktisk som øh, øh, deler øh, de her lister, hvem kommer ud og hvornår. Og øh, hvad for en soldat de skal snakke med. Det er sådan en rigtig korrupt noget, som er rigtig irriterende. Og øh, det var lidt svært at følge med i, hvordan det fungerer 100%. Det men klart. jeg er i dialog med min onkel for at ligesom høre, hvordan han, han kom ud. Det var sådan en rigtig overraskende for os.
0: Og Shadi, du har stadig en hel del familiemedlemmer i Gaza. Har du sagt til dem, at de skal gøre det samme, altså, yeah. at de skal se at komme i sikkerhed?
1: Nej, det har jeg ikke. Uh, du ved godt, vi, vi vil uh, Altså, vil, fra min synspunkt Vi skal ikke risikere en uh, Nakba 2 Det er i 1998 Vi har Vi vil ikke risikere Et Nakba, det, det vi kaller Nakba, det er der hvor Alle palæstinenser har flygtet I sådan en lignende situation i 1980, den gang Israelene kom til landen Og det har vi gået masser af sikrer, folk har bare flygtet Eksempel, jeg kan fra Eskjølen mine forældre, de er til til Gaza. Okay? Og øh, folk er flygtet bare indtængt i nogle større byer, øh, fordi de var bank for øh, alle de her massakrer øh, dengang. Og nu, folk, øh, og de har fået ved, øh, i, i dengang, de har hørt fra radioen, at de må gerne flygte til Egypten eller Jordan eller Libanon. Det kunne kun to-tre uger, så vender tilbage til Palæstina. Men øh, de sidder stadigvæk i, nu de, de, de bor i øh, Jordan og Egypten og Libanon indtil nu efter 75 år. Så Men. vi vil ikke risikere det samme igen, at vi flygter, at folk vil flygte til Egypten øh, to-tre uger og øh, vente tilbage. Der er ikke noget tro på, at der er noget, der hedder vente tilbage. Men altså, er det ikke vigtigt, at din familie
0: kommer i sikkerhed? Er det bedst ikke at få åbne grænsen, så folk ligesom har en mulighed for at komme ud?
1: Selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg vil ikke tale øh, til dem på den måde, som jeg taler til dig med nu. Altså de her tanker, nu jeg sidder i luksus og sidder og, og snakker, hvad jeg vil og hvad jeg, ikke vil, hvad jeg ønsker og hvad jeg ikke ønsker. De har ikke det samme luksus som mig. Så de gør, hvad de synes er bedst for dem. Og det er ikke noget vi presser dem til, altså eller uh, så uh, uh, Min måsters uh, hvad hedder det, mand, han fik en kul i hovedet af en israelsk sniper, og han lå der i tre uger i kasse uh, og i list, hvor han ville komme ud til Egypten, så han kan uh, hvad det uh, blive opereret i Egypten. Og øh, eksempel så, sådan en situation, jeg vil gerne støtte dem og, om at komme ud. Men øh, meget tydeligt. Og hjælpe dem med at komme ud, med at sende dem nogle penge, eller snakke med nogen, som jeg kender, som eksempel øh, vil også hjælpe dem økonomisk eller noget. Men øh, de andre, ja, jeg, 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 jeg blander mig ikke sådan noget i, i det her, faktisk. Jeg synes ikke, at de har den luksus, at de kan vælge om, at de skal flygte eller
0: ikke flygte. Så Lubat, altså oceaner og IT-arkitekt med palæstinensisk baggrund og familie i Gaza. Mange tak, fordi du vil være med på programmet. Til dig. Hey. Du lytter til, verden kalder på Radio 4. Ja, Shadi Lubats familiemedlemmer er langt fra de eneste, der har søgt tilflugt i byen Raffa, tæt på grænsen til Ægypten. FN anslår, at 1,5 millioner palæstinenser lige nu befinder sig i Raffa. Og nu kan jeg blive velkommen til dig, Tim White, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke. Tak for det. Altså en dansk NGO. Israel de har jo sat en tidsfrist på, hvornår de senest siger, de rykker ind i byen Rafa, nemlig den 10. marts. Og det har fået FN til at advare, at et angreb på byen kan ende i et blodbad. Hvordan det, altså hvad vil et angreb
2: betyde? Jamen altså, det der er vigtigt her at forstå, det er jo, at det her, det er folk, som... Øh, har fuldt Israel, Israels evakueringsordner løbende. Altså, militæroperationen er jo sådan set startet i nord, og så har ligesom presset folk længere og længere sydpå. Øh, mange er evakueret måske flere, altså fire, fem, seks gange for at ende ned i Rafa. Så man har sådan set presset folk sammen hernede, og de har ikke noget sted at flygte hen. Der er ingen steder, der er sikre nu. Øh, og hvis man indledte en militær operation i, hvad der jo nu er en af verdens største flygtningelejre, så vil det jo have massive civile omkostninger. Øh, I forvejen så er der jo mange, som har svært ved at få mad, øh, medicin, rent vand, øh, et sikkert sted at sove. Folk ligger jo helt tæt i små telte øh, under fuldstændig frygtelige øh, humanitære forhold. Øh, og det siger sig selv, at øh, angreb med, med bomber og, og militær, øh, køretøjer, våben, tanks osv. ind i sådan et område, øh, vil være ja, altså fuldstændig overskueligt. Og det er jo også derfor, at hele verden jo øh, har gjort klart, at, at det på det Israel på det stærkeste øh, i at gå ind og, og, og gøre.
0: Jeg skal lige se, om vi har Sune Havbølle med, mellemøstforsker og professor i globale studier på Roskilde Universitet. Suna, kan du høre os? Ja, goddag. Goddag. Velkommen til programmet.
3: Tak. FN
0: anslår altså, at 1,5 millioner palestiner lige nu befinder sig i byen Rafah, og det er jo faktisk størstedelen af befolkningen i Gazastriden. Tim White er lidt ind på det her, men hvorfor er det lige der, de er søgt hen?
3: Ja, det er jo fordi, angrebene har presset civile længere og længere sydpå, og det har Israel jo sådan set beordrede dem til med flyvesedler og øh, direkte ordre og også, øh, hvad skal man sige, rå magt. Øhm, øh, så nu, nu er de fleste der, og, øh, og Israel taler jo så nu om øh, to muligheder, øh, de havde lige møde i deres krigskabinet øh, i går, og, og taler om... For det første at operationen kommer til at ske, altså angrebet på RAFA kommer til at ske. De har stadigvæk det her mål om at ødelægge Hamas helt og få det, de kalder en total sejr. Og det, de forestiller sig skal ske med de civile, er, at de skal rykkes nordpå igen, fordi at, at man siger, at kampene er slut nu der, eller hovedsageligt overstået til khan som måske der øh, længere nordpå. Øhm, så det er, det er, det er noget af det, israelerne forestiller sig. Så har vi jo også øh, øh, opførselen af en, en, en zone på den ægyptiske side af grænsen øh, mod Rafa, hvor der til sydlædende bliver gjort klar til, at, øh, at civile kan ankomme øh, i, i et vist antal. Ikke yeah. alle, men måske 100.000 yeah. eller 200.000. Så, så det er nogle af de scenarier, man kan forestille sig.
0: Ja, og det er ikke noget, som Ægypterne sådan går og med lige i øjeblikket, de holder kortene meget tæt til kroppen. Må jeg bare lige helt ja. kort spørge i forhold til det her med, om de civile bare kan tage på igen, der hvor de jo altså for nogens vedkommende er flygtet fra i første omgang. Er det, er det sikkert, sådan som du ser det?
3: Der er stadig kampe, blandt andet i Rand-Jones. Øh, øh, Hamas er ikke helt nedkæmpet de steder og altså, ud over det, så må man sige, at der er jo ikke fornødenheder, der er ikke steder at bo en, 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 en stor del af husene er simpelthen ødelagt og, og der er heller ikke adgang til, til nødhjælp og mad så det er jo noget, israelerne i så fald skulle levere, og det var også noget af det, krigskabinettet talte om altså en øget humanitær indsats fra Israels side også i de her områder FN de de har altså, ikke set tidligere noget lignende, noget lignende udfold, så det, det må man nok være lidt skeptisk omkring, øh, hvorvidt det, det kalder sig gøre og kommer til at ske.
0: FN de advarer altså om, at det kan udvikle sig til et blodbad i byen Rafah, hvis Israel angriber den. Byen ligger jo lige på grænsen til Egypten. Hvorfor er det, som det står lige nu, at alle de her mennesker i Rafa ikke bare kan flygte over grænsen i sikkerhed til Egypten?
3: Det ønsker Ægypten ikke, de er ikke øh, sikre på, den ægyptiske regering er ikke sikker på, at de folk, øh, som ville komme ind, overhovedet ville kunne komme tilbage igen på noget tidspunkt, og så vil man også på en måde vil man blive delagtig øh, delagt i en, en forflytelse af folk, og det vil den ægyptiske regering ikke stå med, så der er sikkerhedsspørgsmålet, altså ikke, den ægyptiske regering ønsker heller ikke Hamas folk på deres side af grænsen, øh, så det, det er nok de grunde som de har til at er modsatser. Rudy Kalder
0: på Radio 4. Helene Millioner Palestinianer står altså lige nu med ryggen mod muren i byen Rafah i det sydlige Gaza. Israel har varslet startet angreb på byen, som FN siger kan ende i et blodbad og de her mange civile, der kan slet altså ikke flygte og komme i sikkerhed, fordi grænsen til Egypten er lukket. Sune Havbølle, professor i globale studier ved Roskilde Universitet. Du, du skrev for nylig en kronik i politikken, hvor du er inde på, at en ting er de politiske spørgsmål i krigen, men at du mener, at det er langt mere presserende at tale om de etiske spørgsmål. Og her har vi jo på en måde et etisk spørgsmål. Synes du, det er etisk forsvarligt, at folk i Gaza ikke kan flygte?
3: Nej, det synes jeg ikke. Og jeg er oplagt, og det er jo det, det, drejer sig om beskyttelsen af civilbefolkningen, som fra starten af konflikten har været underprioriteret, både fra Israels side, men også fra det internationale samfund. Selvfølgelig har der været pres på for øget adgang til humanitær hjælp. Selvfølgelig har der været pres på for, at Israel skulle overholde krigens regler. Men når krigens regler så er blevet brudt, og når der så ikke har været blandt andet og især adgang til medicin og, øh, og mad, ja, så har det været øh, så som så med de diplomatiske tiltag, der kunne sikre det. Og, og det synes jeg er øh, problematisk, at, at man ikke fra omverdenens side har kunne gøre mere og har, og har gjort mere for pres på. Øhm, og der skal jo politiske løsninger til et fordi det etiske og politiske er fuldstændig adskilt. Men jeg synes, vi skal holde skarp fokus på et, at krigsregler bliver brudt, og to, at de civile øh, som er fanget i den her krig, øh, ikke bliver beskyttet i, i, i høj nok grad. Mm. Tim White, generalsekretær i Mellemfolkeligheds samvirke.
0: Normalt, når der er krig, så opfordrer din organisation til, øh, at nabolandene skal åbne grænserne, så civile kan komme i sikkerhed. Men det gør I ikke i øjeblikket med krigen i Gaza. Hvordan kan det være?
2: Jamen altså først og fremmest, så, så synes jeg, det er jo vigtigt at holde fast i, at, at alle at de mennesker, der er i Gaza, har jo en grundlæggende ret, altså ifølge flygtningkonventionen til netop at søge tilflugt. Så, der, så på den måde så er jeg set enig i, at det, at det er en ret, og det er også en ret, at der er nogen, der, der benytter sig af, selvom det jo er utrolig svært at komme ud lige nu. Og på den måde, så, så synes jeg, det er enormt vigtigt, at man fastholder, at, at som ja, ja, det interview, vi startede med at sige, I jo også gjort klart, at det må jo i sidste ende også være et valg, og det, og det skal også være, være en mulighed for folk at kunne søge ud. Så for når, situationen, Jeg... ja, ja, altså, men når situationen jo så også er særlig i den her situation, så er det jo fordi, i det omfang du taler med et de etiske spørgsmål, så taler vi jo også om, hvad de etiske altså svar fra, fra Danmark, øh, for, for den danske regering, for europæiske regeringer osv. Og der står vi jo i den lidt underlige situation, at vores regering jo har annonceret fra starten af, at man støtter den her krig. Så vores etiske valg handler jo også om, skal vi fortsat støtte den her krig? Nu, øhm, øh, nu fordi... bringer jeg det
0: bare lidt tilbage på sporet, to sekunder, Tim White. Det er fordi, nu, nu taler vi om det her med, hvorvidt grænserne skal åbnes, altså om man vil opfordre nabolandet til at åbne grænserne. I har ikke opfordret nabolandet til at åbne grænserne i den her krig, selvom I plejer at gøre det. Hvorfor mener du ikke, at Ægypten for eksempel skal åbne grænsen, så de her mennesker kan komme i
2: sikkerhed? Ja, men min pointe er bare, at nu, du taler jo så om, om øh, Israels øh, krigsførelse her, Israels øh, krigsforbrydelse og Israels potentiel etniske udrensning af Gaza, som om det er et naturfænomen. Som om det der er der ikke noget, man kan gøre ved. Det her det er ligesom solen går op, og så sker sådan noget her i Gaza, og så må det påvile Egypten og Europa og alle andre ligesom at rydde op efter Israel. Og der siger jeg bare... Jeg synes, man, man ligesom kun kigger på den ene halvdel af, af, af regningen, hvis du ligesom gør det op på den måde. Fordi Israel er jo forpligtet til at beskytte de her mennesker. Det er Israel som besættelsesmagt, som krigsførende nation her, der har en forpligtelse til at sikre, at de her mennesker de lever. At de har de grundlæggende forudsætninger om mad, medicin, husly øh, osv., selvom de er fanget midt i en, øh, en, en kridssituation. Og det... der, 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 der synes jeg bare, at hvis, hvis man så siger, at nu, nu, det er der ikke noget, vi kan gøre noget ved. Vi må bare acceptere, at Israel gør, som de gør. Men ikke nok med det, vi må også fortsætte med at have våben samarbejde med Israel. Vi må fortsætte med offentligt indgang i dansk regerings og kalde på en vil. Så er man jo, hvis vi nu taler om det som et etisk spørgsmål, jo også etisk ansvarlig for, at man på den måde medvirker til en etnisk udrensning af gaser. Og der synes jeg på en eller anden måde, at det, det er en lille smule besønderligt, at man ligesom gør Ægyptens, som øh, ansvarlig for den her problematik og ikke Israel.
0: Som Sun har er inde på, så er der et juridisk aspekt af det her. Vi ringede til jordprofessor Jens Vedsted Hansen fra Aarhus Universitet for at stille det helt simple spørgsmål. Har indbyggerne i Gaza ret til at flygte ud af gazestriben? Og han svarede sådan her.
3: Hvis man ser på det ud fra menneskerettighedsreglerne, så må svaret være ja. Der findes en fem-konvention om civile og politiske rettigheder, hvor det er fastslået, at enhver har ret til at forlade et hvilket som helst land herunder sit eget. Den ret gælder jo for de palæstinser, der er i gassestriden, uanset hvilken status man nu mener, gassestriden har.
0: Ja, alle mennesker har ret til at forlade sit land, Tim White. Så mener du, at Ægypterne skal åbne grænsen?
2: Altså som jeg startede med at sige, så er jeg helt enig, og det er jo også det, Altså Egypten har jo også underskrevet flygtningkonventionen, så ja, Egypten er forpligtet til at tage imod dem. Det er vi jo i Danmark også, øh, hvis de kunne komme dertil, altså hertil. Øh, og jeg kunne også forstå, at, 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 at det, det har myndighederne i Danmark jo også vurderet, at, at, man, at flygtningen ville være berettiget øh, til beskyttelse i Danmark, hvis de kunne komme hertil. Så ja, men igen, hvis spørg dit spørgsmål sådan også handler om, hvad er det, den danske regering og eu regeringer skal presse på for, som en løsning for de her mennesker, så, si så siger jeg bare, at jeg synes, at svaret er mere kompliceret end bare, at vi skal sørge for, at alle kan komme ud af Gaza. Fordi det, det frikender i virkeligheden Israel for deres ansvar, og, og så gør man sig jo på den måde også medskyldig i det, som der er mange, der har frygtet fra starten af den her konflikt, at det bliver. En, en undskyldning for at bedrive etnisk udrensning af
0: Gaza. Men det her, det er jo en, det er jo en, en type, teoretisk, politisk diskussion, som, som er øh, absolut relevant at have. Men lige nu, der står vi også bare i den situation, at der er nogle civile, som øh, risikerer at dø, og som man kan, altså som det vi diskuterer i det her program, det er, skal de have lov til at komme i sikkerhed. Så hvordan kan det være, at de ikke har opfordret Egypten til at åbne grænsen, så at menneskerne,
2: der bor i Gaza, kan komme ud derfra? Jamen igen, fordi at, at, at det, det, der jo egentlig er årsagen til, at de overhovedet står i den situation, er noget, som vi har indflydelse på. Altså, hvis spørgsmålet er, hvordan de bedst sikrer beskyttelse, sikrer de grundlæggende rettigheder for de her mennesker, så, så, altså, så står vi i en situation i en anden ting. Er, du ved, hvad vil Ægypten? Så, så kunne man overveje, kan, kan Europa gøre noget mere? Kunne man lave en direkte luftbro og prøve at få folk ud? har også været diskuteret. Uh, og det synes jeg er værd at diskutere, men igen, der er jo en mere nærliggende måde at arbejde med det. Det er, at hvis Europa sammen gik ud, og, ud og sagde, at hvis I begynder at angribe en af verdens største flygtningelejre nu, så vil EU sanktionere jer. Det er jo det, vi har gjort over for Rusland og andre lande. Og det er mig en lille smule uforståeligt, hvorfor det er, at lige præcis Israel skal have lov til for åben skærm og begå krigsforbrydelser, uden at stå over for de sanktionsmuligheder, som Europa har gjort gældende over for andre lande, der i lignende situationer har uh begået øh, øh, krigsforbrudsel.
0: Men det tror jeg heller ikke, der er nogen her i programmet der mener, at, øh, at de skal. Men, men nu brugte du øh, det her billede om, at det, det er et naturfænomen. Lad os, lad os bare lige antage, at vi har at gøre med en, en skovbrand. Selvfølgelig vil du jo øh, slukke, prøv at slukke branden, men du vil jo også evakuere de mennesker, der risikerer at komme til skade. Hvorfor skal vi ikke bare gøre begge dele?
2: Min point er, at vi gør ikke den ene af delene. Hvorfor skal altså, vi ikke gøre vi, begge dele? Jo, men så gør du jo kun den ene tingene. Altså, hvis, 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 hvis den danske og den europæiske politik på det her område er, vi øh, vil fortsat støtte Israels krig, vi vil fortsat have et våben samarbejde med det, på trods af de øh, øh, åbenlyse øh, juridiske udfordringer, der er i det, og samtidig så vil vi hjælpe de, øh, befolkningen i Gaza med at komme ud, så gør man sig jo med i etnisk udrensning. Og, det, og det, synes jeg, det synes jeg er problematisk. altså det, det er, det, hvis, igen nu taler vi om det etiske spørgsmål, og jeg vil gerne igen sige, at jeg er enig med dig i, at, at det er klart, at den grundlæggende ret til at kunne søge asyl, den har befolkningen i Gaza, og den bør de også få adgang til at benytte sig af. Men for os som land og for Europa som, som en, æ, Israels vigtigste handelspartner, så er det jo også, også magtpåliggende at forholde os til, hvad det er Israel, gør.
0: Sune Havbølle, nu hiver lige dig ind i diskussionen, jeg ved ikke om det er dig der, der står et sted, hvor der bliver åbnet ja. og lukket døre øhm,
3: ja, vi, hører jo, her, det det. Ja,
0: vi hører her argumentet om at det handler om at få stoppet krigen og ikke om at få de, ja, det, det, det ser Tim White selvfølgelig ikke, men det handler primært om at få stoppet øh, krigen for, for, for Tim White, hvad, hvad tænker du om det argument det du hører her?
3: Ja, men det jeg er enig i, det, det, har, det har det gjort for mig egentlig fra starten af. Fra starten af, hvor vi så øh, så voldsom øh, civile tab og, og trusler om flere civile tab og fordrivelse, så synes jeg, at det skulle være det politiske, øh, politiske omdrejningspunkt, for den måde, vi, an, vi, vi anskuer, hvad der foregår på. Øh, og det er rigtigt, der er et dilemma, også, også et retsligt dilemma i, at Ægypten modsætter sig øh, af modtag, men det er jo realpolitik, som jeg som jeg har fortalte om før. Altså, Ægypten har sikkerhedsinteresser, og de har også øh, en politisk øh, interesse i at undgå at, at fremstå som medskyldige i det her, og det er simpelthen derfor, de, øh, de modsætter sig det. Man kunne også øh, se på det på en anden måde, og sige, hvem er, hvem er den mest oplagte nabo til at tage imod øh, flygtningen og beskytte dem? Det ville, de ville være Israel. Altså, Israel er krigsførende part. Det er dem, der har startet krigen. Det er dem, der... Før krigen på den her voldsomme måde, man kunne godt oprette modtagelseslejre på den israelske side af grænsen til civile, hvis man var interesseret i at beskytte dem. Og det, det, det er også blevet fremført, det argument. Og, altså, det, er jo, det er jo noget med at tænke lidt ud af boksen, som Tim også siger, i stedet for at, at, at blive ved med at sige, at Israel har ret til at beskytte sit land, og de har ret til at føre den her krig. Øh, og de skal i øvrigt øh, opfordres til øh, ikke at, øh, at overtræde overtrædet øh, øh, krigens regler. <coughs> Så sige, at der, der foregår rent faktisk krigsforbrydelser. Øh, og der foregår en fordrivelse øh, af civilbefolkningen. Og det skal stoppes, og det skal vi øh, øh, bede om direkte. Og, og påpege det her, det er i strid med øh, folkeretten, hvad der foregår. Øh, det, 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 det er der, hvor vi prøver at få flyttet samtalen hen. Uh, og det jo ikke rigtig lykkes i forhold til vores uh, politikere i Danmark men andre steder i Europa er den på vej derhen uh, også i nogle af de regeringsførende partier ikke kun i oppositionen, det har vi blandt andet set i Spanien, uh, Irland og Norge uh, med, med mange af de samme argumenter som vi har fremført her så det er ikke politisk komplet umuligt at forestille sig at det også kunne blive tilfældet i Danmark og måske kunne blive EU's politik
0: til Radio 4. Siden krigens begyndelse er Gaza's indbyggere altså rykket længere og længere sydpå for at undgå israelske bombardementer. Størstedelen af dem, cirka halvanden million, befinder sig nu i den sydlige grænseby Rafa, hvor Israel har en varslet angreb, som FN cirka kan ende i et, et blodbad. Og de er bogstaveligt talt kun et par kilometer fra at være i sikkerhed, men grænsen til Ægypten er lukket, og derfor kan de ikke flygte. Og... Øhm Sune Havbølle, professor i Global studie ved Roskilde Universitet, og Tim White, generalsekretær i Mellemfolket. samvirke. I skal begge to have mange tak, fordi I vil være med i programmet i dag.
3: Ja, sæt tak. Vel, tak.
0: Programmet er sat sammen af Stine Krohman Dragsted og mig selv, Mads Endebær. Vores redaktør er Camilla Høj.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.